0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Martin. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Leute, in der Bibel steht, da wo Menschen sich für Jesus entscheiden, zu Jesus bekennen und sich für ein Leben mit ihm entscheiden, da ist Party im Himmel. Heute ist Party im Himmel und wir dürfen mitfeiern. Wie großartig ist das? Ich freue mich riesig über die drei. Ich freue mich über Lina, über Anna, über Keno, dass wir euch heute feiern dürfen, eure Entscheidungen heute feiern dürfen. Dafür hat Jesus sich Gemeinde ausgedacht. Das ist unser Auftrag und deswegen sind wir da. Und ich freue mich auch über jede und jeden, der heute hier ist. Schön, dass wir das Haus wieder so voll haben. Und falls du das allererste Mal hier bist oder das allererste Mal grundsätzlich in der Kirche bist, wir feiern Gottesdienst. Und wir feiern Gottesdienst, weil wir, die wir hier sind, die wir diese, dieses Kirche, diese Kirche unser Zuhause nennen, weil wir erlebt haben, dass Gott nicht nur eine Idee ist, dass er nicht nur irgendwie ein Lebenskonzept ist, sondern wir haben erlebt, dass Gott lebendig ist, dass er real ist und dass er einen Unterschied für unser Leben macht und einen Unterschied für dein Leben bedeuten will. Und... Ähm, ja, dafür müssen wir nichts vorweisen. Dafür müssen wir nicht erst irgendeine Heiligkeitsskala hochklettern. Wir können zu ihm so kommen, wie wir sind. Und du darfst hier so sein, wie du bist. Du bist so willkommen, wie du bist. Und das genieße ich so, wenn wir als Kirche unterwegs sind. Vor zwei Wochen, Martin hat es gerade eben schon gesagt, wir haben hier Auftakt gefeiert. Auftakt, Auftakt bedeutet hier bei uns in der Kirche so den Start in das neue Jahr. Das ist so... Das ist der Sonntag, wo wir unsere Spikes praktisch in den Boden hauen, uns ausrichten auf das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr und wo wir dann loslegen wollen. So, was hat Gott uns als Kirche aufs Herz gelegt? Was sind die nächsten Schritte, die wir gehen wollen? Was ist gerade wichtig für uns? Und äh, da haben wir ein Jahresmotto, ein Jahresthema, wie Martin gerade schon gesagt hat, mittendrin. Mittendrin. Wir wollen, dass Gott mittendrin ist bei all dem, was wir tun, aber wir selbst wollen auch mittendrin sein in dem, was Gott tut. Denn wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie Gott in unserer Gemeinde eine Menge tut. Ähm, wie Gott wirkt unter uns. Und mittendrin ist eine Einladung an dich, an jeden Einzelnen, eine Einladung, sich bewusst, ja, bewusst wahrzunehmen, anzunehmen, zu erleben ja, und vielleicht sogar mitzugestalten, was Gott in, mit und durch die Ruhrkirche in diesem Jahr tun will und noch tun wird. Heute möchte ich in eine Predigtreihe starten die eben auch mittendrin heißt. Und ich möchte mit euch in dieser Predigtreihe Bilder oder Vergleiche schauen, die Jesus selbst genutzt hat, um uns zu helfen, dass wir verstehen, wer wir sind. Oder besser noch, wozu wir berufen sind. Denn wenn wir verstanden haben, wer wir sein dürfen, wer wir in seinen Augen sind und wozu er uns beruft, dann ist das der erste Schritt, um mittendrin zu sein. Jesus hat schon immer Bilder genutzt. Ganz am Anfang hat er schon zu seinen Nachfolgern gesagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Wow. Ihr seid das Salz der Erde. Aha, was bedeutet das? Ist heute nicht Thema. Heute ist ein, ein Bild, steht ein Bild im Mittelpunkt, was im Johannes-Evangelium Kapitel 15 steht. Und Der Moment, in dem Jesus dieses Bild benutzt, ist ein sehr besonderer Moment. Denn Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Der letzte Abend, wo er mit seinen Freunden zusammen war. Und vielleicht waren sie schon auf dem Weg Richtung Garten Gethsemane. Der Garten, wovon Jesus wusste, ich werde dort gleich verraten werden. Ich werde dort gleich verhaftet werden. Ich werde den Weg antreten. Den Weg, der geflastert ist mit viel Leid, mit Schmerz, mit Folter, mit Beschimpfung, Bespucken. Er wusste, jetzt wird der Weg Richtung Kreuz gehen. Dort, wo ich ich unschuldig hingerichtet werde. Und Jesus wusste in diesem Moment auch, was auf seine Freunde zukommen wird. Er wusste, auch sie werden verfolgt werden. Auch auf sie wird man schauen. Auch sie werden es nicht leicht haben. Und er wusste auch, sie sollen meinen Auftrag weiterführen. Sie sollen meine Mission weiterführen. Ihnen vertraue ich meine Kirche an. So, und sie werden, sie werden in Zweifel kommen. Sie werden Unsicherheiten erleben. Er wusste, Jesus wusste, diese, diese Jünger, davon werden bis auf einen, alle den märtyrer sterben, einfach umgebracht werden, weil sie Jesus nachfolgen. Wie krass. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus in diesem Moment mit seinen Jüngern wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Garten Gethsemane ist. Und all diese Dinge gehen ihm so durch den Kopf und er er fragt sich so, was kann ich ihnen sagen? Was soll ich ihnen jetzt sagen? Mit all dem, was ich weiß, was kann ich ihnen mitgeben, an dem sie sich festhalten, an das sie sich immer wieder erinnern werden, was sie inspirieren wird, was sie ermutigen wird, was ihnen Hoffnung schenken wird, was ihnen Halt gibt, was, was könnte ich ihnen sagen? Und vermutlich lief er, vielleicht, gerade so durch die Weinberge, Und in diesem Moment stoppt er und sagt, Jungs, Johannes 15, Vers 5. Und er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, okay? Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt der reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Ruhrkirche, alles, was ich euch heute mitgeben möchte, ist eine Bitte. Eine Entscheidung vielleicht, auch wenn Martin schon von Entscheidung spricht. Ein ein, ein Drei-Worte-Satz, den ihr vielleicht auf euren Spiegel schreibt, um euch immer wieder daran zu erinnern. Und das lautet, Sei eine Rebe. Sei eine Rebe. Bitte sei eine Rebe. Und kein Stock. Lasst uns als Kirche eine Rebe sein. Okay, falls du hier sitzt und denkst, oh, was ist eine Rebe? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Haben wir Weinkenner hier unter uns? So mal Handzeichen. Irgendjemand? Michael, ich komme mal zu dir. Haben wir ein Mikro? Hast du das? Du hast es, sehr gut. Michael, was sehen wir denn da? Erklär doch mal kurz, was sehen wir da auf diesem Bild? Ja, das Holz, Ah, ist aus, warte. Damit niemand hier, ich habe ja, niemand ich sagt, nicht ich hier f- was erzählen. Vor 14 Tagen habe ich meinen noch beschnitten. Ja. Das ist also der Weinstock, das Holzartige, dann sehen wir das Bunte, ne? die Rebe, die Ruhrkirche, du, Timo. Das hier ist der Weinstock? Genau. Und das hier, was da hochwächst, das sind, sind die, die Reben? Äste. Das sind die Äste. Ja. <lacht> die Reben sind das hier? Nein, nein, das ist leckere, blaue. blau Spätburgunder, Pinot Noir, <lacht> Merlot, Cabernet Sauvignon. Aber erst wenn es fertig ist, Michael. <lacht> wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock... Ich habe noch ein Bild, wo es mal richtig. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht eingepackt? Schade. Na gut. Ähm, Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, Jesus sagt: Ich bin derjenige, aus dem das Leben kommt. So. Aus dem die Frucht entsteht. Wenn ihr an mir bleibt, bekommt ihr alles, was für Leben sorgt. Was für Frucht sorgt. Wenn ihr an mir bleibt, dann bekommt ihr alles, was ihr braucht. Ihr seid. Die Reben, wenn ihr nicht mehr mit mir verbunden seid, dann seid ihr nicht mehr als ein toter Zweig, aus dem keine Frucht mehr erwächst. Und während Jesus dieses Bild so malt, nutzt er, ich glaube, acht, neun, zehn Mal das gleiche Wort: bleibt. Bleibt in mir. Bleibt mit mir verbunden. Bleibt, bleibt, bleibt. Und das habe ich schon im Auftakt Gottesdienst gesagt. Das Wichtigste ist es, dass wir zuallererst Jesus mittendrin haben dass wir Jesus mittendrin sein lassen. Und ich habe das, worum es mir heute geht, habe ich in zwei Sätze zusammengefasst. Und der Simon hat am Sonntag immer von einer Punchline gesprochen. Das hier ist meine Punchline, die jetzt hier kommt. Es spielt keine Rolle, was wir als Kirche sonst alles richtig machen, wenn wir diese eine Sache falsch machen. Es spielt keine Rolle, was wir alles Tolles richtig machen, wenn wir diese eine Sache falsch machen Unsere allererste Bestimmung ist es, mit Jesus verbunden zu sein. Darum geht's. Also, liebe Ruhrkirche, lasst uns bitte eine Rebe sein. Und das gilt nicht nur für uns als Kirche, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Im Grunde kann man das in zwei Bildern ausdrücken. Dietmar. Das da sind Reben, die am Weinstock dran sind, voller Frucht. Das ist ein Zweig, der nirgends dran ist, der nirgends mit verbunden ist. Und im Grunde kann ich sagen, was willst du? Das oder das? Tor 1 oder Tor 2? Option 1, Option 2, was wünschst du dir? Ich glaube, wir sind uns einig, so das hier sieht jetzt nicht so, oh, es ist, so sollte mein Leben nicht aussehen. Sei eine Rebe. Sei eine Rebe. Eine Sache ist mir wichtig. Weil Menschen immer wieder denken, es würde im Glauben darum gehen, ich muss was tun, ich muss was leisten. Es muss von mir auskommen. Können wir die Folie danach haben? Jesus hätte sagen können in diesem Moment, hört mal zu, liebe Leute, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und ich möchte euch jetzt ein paar Anweisungen geben. Ich möchte euch ein paar Anweisungen geben. Ich habe hier 100 Dinge dir irgendwie, mir ganz egal, aber ihr müsst es schaffen. Setzt das irgendwie um. Ich habe noch einen Fünfjahresplan dabei gelegt. Seht zu, dass ihr das irgendwie schafft. Hat er aber nicht. Sagt er nicht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Er spricht uns erstmal zu, was wir sein dürfen. Was wir sein dürfen. Heute sagen drei junge Menschen, Ziemlich deutlich, schließlich stellen sie sich ins Wasser und machen das vor euch allen, machen sich nass, sagen ziemlich deutlich, dass sie mit Jesus leben wollen. Sie starten in dieses neue Leben mit Jesus, in ein neues Leben, was Jesus zugesagt hat. Aber dieses neue Leben fängt nicht damit an, dass du Glauben in eine To-do-Liste packst. Und jetzt sagst du, oh, jetzt will ich mit Jesus leben, jetzt muss ich das und ich muss das und ich muss das und ich muss das und das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr und das muss ich und dies und jenes und ich muss mein Leben komplett verändern. So fängt es nicht an. Es fängt damit an, dass ich verstehe, wer ich sein darf durch Jesus. Sei eine Rebe. Sein vor Tun. Jesus sagt, ihr seid, du bist und das ist dürfen wir erstmal annehmen, dürfen wir und sollen wir erkennen, sei eine Rebe, das heißt, du gehörst zum Weinstock und seine Frucht soll aus dir erwachsen. Wenn du weißt, dass du dazugehörst und dich mit ihm verbindest, mit dem Weinstock, dann kommt da alles draus, was wir brauchen, um dieses neue Leben zu entdecken, zu empfangen, dass das aufwächst in unserem Leben. Denn durch die Verbindung mit dem Weinstock kommt alles, was wir brauchen. Allein aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung ist es alles nur anstrengend, aber nicht wirklich erfüllend. Was wir als Kirche sind, was wir sein können, was wir sein werden, ihr Lieben, wird in erster Linie deshalb auch nicht von unserer Entschlossenheit abhängen. Oh, wir sind so eine entschlossene Kirche, wir wissen, wir wollen auf jeden Fall. Es wird noch nicht mal davon abhängen, wie viele Talente, wie viele Begabungen wir hier unter uns haben. Und davon hängt auch dein Leben nicht ab, in erster Linie so zu sagen, so, ja, ich will dieses Leben, was Jesus mir schenkt. Das hängt nicht davon ab, wie begabt oder talentiert du bist, wie entschlossen du bist. Es geht in erster Linie um eine Verbindung zum Weinstock. Und wenn ich verstehe, ich bin die Rebe, erster Weinstock, ich brauche ihn, dann verändert das die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, wie wir unser Leben leben. Weil dann geht es nicht in erster Linie da um Leistung, sondern um Verbindung um Beziehung, die wir leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich hatte schon viele Momente in meinem Leben, wo ich das miteinander verdreht habe. Als Teenie und Jugendliche habe ich gedacht, okay, wenn ich ganz viel das und das tue, wenn ich mich so und so verhalte, wenn ich das und das sein lasse, dann habe ich ganz viel Jesus in meinem Leben. Auch als Pastor erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich Dinge verwechsel, dass ich mich so sehr auf den Output konzentriere und den Input vernachlässige, ich praktisch die Verbindung vernachlässige, aus der alles andere folgt. Nicht ich muss ein anderes Leben schaffen. Jesus will das in mir wirken. Dadurch, dass Jesus mittendrin ist, dass ich Jesus mittendrin sein lasse, es funktioniert nur so. Wenn ich Jesus mittendrin habe, dann werde ich ein anderes Leben entdecken. Stück für Stück und es leben können. Es geht um Beziehung und nicht um Leistung. Und da kommt auch hinzu, vielleicht hast du Glauben auch schon mal als Druck erlebt. Glauben, der dir Druck macht. So, du musst. Das ist alles nur anstrengend. Vielleicht hast du aufgrund von anderen Dingen in deinem Leben gerade Druck und Stress und alles ist anstrengend und belastet dich. Ich weiß, dass ich am meisten Druck, am meisten Belastung dann... Empfinde und erfahre, wenn ich anfange, selbst der Weinstock sein zu wollen und ich nicht mehr die Rebe bin. Ich fange an, dann Druck zu verspüren, wenn ich eine Last auf meine Schultern lege, die da gar nicht hingehört, die Gott nie für mich vorgesehen hat. Doch wenn ich Rebe bin, weiß ich so: Output ist seine Sache. Und vielleicht trifft das auch auf dein Leben zu. Auf dich jetzt gerade, dass du gestresst bist, dass du irgendwie Druck empfindest, dass du eine Menge Gewicht mit dir herumschleppst, weil du versuchst, der Weinstock zu sein. Du versuchst, alles selber irgendwie hinzubekommen. Aber du bist nicht der Weinstock. Der Weinstock zu sein, macht müde. Der Weinstock zu sein, macht Stress und belastet. und Weil es eben nicht zu nicht, nicht unsere Aufgabe ist, weil es für uns nicht zu erschaffen ist. Und es belastet deine Beziehung, es belastet all das, was in deinem Leben irgendwie eine Rolle spielt. Sei die Rebe. Es kann Freude machen, Rebe zu sein. Einfach Rebe sein, weil, weil Gott dann Dinge tun kann, die mir nicht möglich sind. Weil Gott Dinge reparieren kann, die ich kaputt gemacht hat, Weil Gott das Chaos in meinem Leben beseitigen kann. Weil Gott, weil Gott Da, wo ich keine Wege mehr sehe, Wege schaffen kann. Unsere Hoffnung, meine Hoffnung liegt nicht in mir. Jesus ist der Weinstock. Und ich finde das interessant, dass Jesus schon vorher in Vers 1 sagt, dass er dort sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, was heißt das? Es gibt auch irgendwelche Falschen. Es gibt auch irgendwas, was vorgibt, der Weinstock zu sein, das zu können, was der Weinstock kann, aber es gar nicht wirklich kann. Es gibt Dinge, die dir auch versprechen, dir das zu geben, was du brauchst, aber es gar nicht wirklich kann. Und so haben wir, also ich zumindest, schon ganz oft versucht, mich mit anderen Dingen zu verbinden. Bei anderen Dingen das zu bekommen, was eigentlich nur Jesus geben kann. Wo ich Kraft finde, Freude finde, Erfüllung finde, Sinn finde, Liebe finde, Frieden finde. So hast du vielleicht dich schon mit etwas verbunden oder mit jemandem anders, weil du gedacht hast, du da bekomme ich das. Aber es hat nicht funktioniert. Und wenn Jesus sagt, dass der wahre Weinstock, dass er der wahre Weinstock ist, dann will er mit das, damit sagen, da draußen gibt es auch jede Menge Imitationen. Das können alle Formen von Religion sein. Übrigens auch das Christentum. Skaukelt dir vor, irgendwas zu geben, was es gar nicht geben kann. Das kann Karriere, Erfolg sein, das kann Geld sein. Alles Imitationen, von denen du glaubst, da bekomme ich, was ich eigentlich suche. Aber Jesus sagt, sei die Rebe. Ich sage euch das, Vers 11, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Wisst ihr, es ist wie mit Coca-Cola und River-Cola. So, ja, ihr lacht alle. Das eine versucht nur, wie das andere zu sein das kann dich aber niemals so glücklich machen. Noch viel schlimmer Kinderschokolade und wie heißen die Milchmäuse oder so? Jetzt mal ehrlich. Nee. Das geht überhaupt nicht. So Kinderschokolade ist Kinderschokolade und nicht Milchmäuse und schmeckt auch nicht so. Und genauso sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Es gibt so viele billige Imitationen. Die euch versprechen, das zu geben, was nur ich euch geben kann. Aus der Ferne mögen sie ansprechend aussehen, aber sie sind es nicht. Sie sind nicht echt. Sei einer Rebe. Echt statt Fake. Echt statt Fake. In Vers 6 heißt es wie folgt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, sagt Jesus geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Sie wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Klingt erstmal krass. Aber wisst ihr, wie man eine Rebe nennt, die abgeschnitten ist, äh, die nicht mit dem Weinstock verbunden ist? Stock. Ist einfach nur ein Stock. Und ich habe euch mal einen Stock mitgebracht und ich weiß, ihr wisst, wie ein Stock aussieht. Ich habe trotzdem Stock mitgebracht. Das hier ist so ein Stock. Ja, abgeschnitten wurde und ich habe noch ein paar schöne Früchte dran gehängt und man könnte so denken, wow cool, gar nicht das ganze Beiwerk dabei, aber Frucht ohne Ende. Ja, sind aber gar keine echten Früchte, das ist Plastik. Und aus der Ferne mag man denken so, oh, krass, guck mal, da wachsen voll die Früchte ohne das ganze anstrengende Blattgezeugs da. Hammer, so ein Leben will ich, aber wenn man näher kommt, merkt man so, nee, ist nicht echt. Und Schmeckt auch nicht so. Ich wollte sagen, schmeckt nach nichts, aber das stimmt nicht. Es schmeckt nach Plastik, aber ganz massiv. Und da sind keine Nährstoffe drin, das macht keinen Spaß, das macht dich nicht glücklich, das erfüllt dich nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir geben uns damit zufrieden, einen Stock zu sein voller Plastikfrüchte. Einen Stock voller Plastikfrüchte. ähm, Und wir wir geben uns damit zufrieden und wir hängen so ein paar Plastikfrüchte dran, um den Leuten zu zeigen, guck mal, ich habe ein tolles Leben. Schaut mal auf mein (lacht) Instagram-Profil. Ein Leben voll mit Frucht, richtig cool. Das Problem ist nur, die Leute, die nicht wissen, dass das nicht echt ist, denken, ah, so, so sieht also Leben aus. So sieht also echte Frucht aus. Krass. Aber das ist nicht das, was Gott für uns will. Doch wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufpassen, könnten wir auch eine Kirche werden, die voller Stöcke ist, voll mit Plastikobst. Das ist dann, wir sind dann eine Kirche, in die jeder kommt und jeder nur eine tolle Seite zeigt. Jeder nur zeigt, guck mal, gar nicht die echte Seite, eine Fake-Seite von sich zeigt. Aber dann sind wir eine Kirche, in der das echte Leben keinen Platz hat. Aber das echte Leben ist auch voller Chaos, voller matschigen Früchten vielleicht, wo manche Bereiche ausgetrocknet sind, wo manche Bereiche vielleicht tot sind. Wenn wir das hier nicht haben. Wenn wir eine Kirche voller Stöcke mit Plastikobst sind, dann dann sind wir eine Kirche, in die vielleicht viele Menschen in den Gottesdienst gehen. Aber wir sind dann auch eine Kirche, die eher voll mit tollem Programm ist und bekannt dafür ist, statt für radikale, bedingungslose Liebe. Wir sind dann eine Kirche, die bekannt ist, vielleicht für Hochmut, guck mal, wie toll wir sind, statt für demütige Nächstenliebe. Wir sind dann eine Kirche, die nach außen hin auffällt. Aber nach innen keine Verbindung mehr lebt. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht die Verbindung zum Weinstock suchen, könnten wir so werden. Die Herausforderung für uns als Kirche ist es, in dieser Zeit vielleicht mehr denn je, eine Rebe zu sein. Mit Jesus verbunden zu bleiben. Dann wird Frucht entstehen. Gemeinsam sind wir Reben. Wir verbinden uns hier mit Jesus. Dafür sind wir hier zusammen. Nicht, um ein perfektes Erscheinungsbild darzubieten. Mit ihm werden wir Frucht bringen. Ohne ihn können wir nichts tun. Sei einer Rebe. Mittendrin. Als Kirche haben wir in den letzten Jahren Dinge tun können und Dinge hier erleben können, die wären uns aus eigener Kraft nicht möglich gewesen. Das, das müssen wir so anerkennen. Und wir werden als Kirche, das, ist, das, wollen wir, das wollen wir weiterhin tun, wir wollen im Glauben und Vertrauen Schritte gehen, von denen wir denken, dass Gott sie uns, ja praktisch Gott uns dazu ruft. Auch wenn wir sagen so, okay, wir wissen nicht, wie wir das schaffen können, weil darum geht es nicht. Unsere Aufgabe ist es, Rebe zu sein. Er ist der Weinstock. Und wir werden weiter im Glauben und Vertrauen eine Kirche bauen, eine Gemeinschaft bauen, in der Menschen eingeladen werden, den lebendigen Gott kennenzulernen, im Leben mit Jesus zu wachsen und ein Zuhause zu erleben. Und dafür wollen wir beten. Wir haben beim Auftakt so kleine schwarze Kärtchen hier auf allen Stühlen liegen gehabt. Da stand vorne mittendrin drauf und hinten fünf Gebetsanliegen, weil damit fängt es an und die liegen auch noch außen aus. So kleine Gebetskarten, wofür wir hier beten. Wir wollen, wollen weiter Kirche bauen, wo Jesus mittendrin ist und wo wir mittendrin sind und wo er durch uns wirkt. Vor 14 Tagen hat Christina hier von der Bühne auch dazu eingeladen, sich auf so einem großen Banner mit seinem Namen draufzuschreiben. Auf diesem Banner stand Mittendrin, steht vorne im Foyer, hinter der Tür, um die Litfasssäule gesammelt. Und viele, viele Leute haben mit ihrem Namen da drauf geschrieben und haben gesagt, so ja, ich, das ist mein Name, ich stehe dafür, ich will daran teilhaben, ich will damit dafür sorgen, dass Gott hier mittendrin ist und ich selbst will auch mittendrin sein, ich will, ich will das Leben, zu dem Gott uns hier ruft, ich will das Sein, zu dem Gott uns berufen hat. Und sie haben mit dem Namen unterschrieben und mich hat das total bewegt, mich hat das total ermutigt. Und wir werden dieses Banner demnächst hier als Erinnerung auch aufhängen. Und wenn du sagst, hey, ich weiß da gar nichts von, ich war nicht da, ich habe noch nicht unterschrieben, darfst du heute noch tun. Die Eddinge stehen dort. Schreibt euch gerne mit eurem Namen drauf, wenn ihr sagt, ja, ich will auch mit meinem Namen mich dazustellen. Ich will das mitmachen. Ich will das mitbauen. Ich habe keine Ahnung, wie du diese Kirche bisher hier erlebt hast oder ob du sie schon erlebt hast oder was du über diese Kirche schon gehört hast. Ist mir auch ganz egal, ich möchte dir sagen, dass sie ist eine gute Kirche, keine Perfekte. Und sie wird nie perfekt sein, weil wir eine Gemeinschaft aus unperfekten Menschen sind. Keiner von uns ist perfekt. Und wir wollen das auch gar nicht vorgeben. Wir sind eine Kirche voller unperfekter Menschen. deswegen sind wir unperfekt, aber wir wollen mit Jesus gemeinsam unterwegs sein. Und wir wollen uns darauf stützen, was Jesus in Vers 7 zu seinen Jüngern sagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dort steht nicht, dass die Bitte so erfüllt wird, wie wir das wollen. Aber Jesus sagt hier, ich höre euch zu und ich werde Gebete erhören. Und wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Und das wollen wir als Kirche weiterleben. Große Gebete beten. Große Gebete Wir werden für euch drei Täuflinge beten. Wir werden für dich beten. Wir wir werden für deine Träume beten. Wir werden für deine Herausforderungen beten. Wir werden für deine deine Kämpfe beten. Wir werden dankbar Gebete sprechen, wenn du Freude in deinem Leben erlebst, Wunder erlebst. Wir Wir werden weiter für diese Kirche beten. Wir werden weiter für diese Stadt beten. Wir wollen keine Stöcke sein, an die ein bisschen Plastik gehängt wird. Wir wollen Rebe sein, die Frucht tragen. Und heute feiern wir solche Frucht. Weil Menschen hier reingehen und sagen, ich glaube an Jesus. Ich stelle mich dazu, ich habe das erlebt. Und dafür sind wir da. Weil wir glauben, wie Martin gesagt hat, das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Und dann feiern wir das mit wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Es ist nicht selbstverständlich, dass drei junge Menschen 16, 17 und 18 noch haben alle bald Geburtstag den Mut haben, sich zu Jesus zu stellen. Anna, Lina, Keno ihr macht das gleich. Ihr entscheidet euch heute ein Leben für ein Leben mit Jesus. Glauben heißt, sich verlassen auf. Sich anvertrauen. Sie wollen sich Jesus anvertrauen. Sie wollen Reben sein. Und ich bin so gespannt, welche Frucht noch aus eurem Leben, was wir da noch erwachsen sehen werden. Vielleicht bist du hier und sagst so, hey, ich habe mich schon lange für Jesus entschieden. Ich bin schon lange mit ihm unterwegs. Ich habe mich auch taufen lassen. Aber jetzt warte ich auf die Frucht. Wo ist diese blöde Frucht? Kommt nicht. Lesen wir nochmal. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, Ah, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Also ich lese da nichts davon, dass da steht, vielleicht bekommt man Frucht. Sondern ich lese da, wenn, dann. Es steht da auch nicht von vielleicht ein bisschen Frucht, sondern da steht, trägt der reiche Frucht, also viel Frucht. Ich lese aus diesem Vers nichts anderes raus als eine hundertprozentige Chance auf Frucht. Jesus hat auch nie gesagt, ich will euch ein bisschen Leben geben. Er hat gesagt, ich will euch Leben geben. Leben im Überfluss. Entscheidend ist dieses Wörtchen wenn in diesem Satz. Oh, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenn jemand in mir bleibt. Und im Taufkurs gibt es immer einen Teil, in dem ich erkläre, dass das Leben, von dem Jesus spricht, eine Entscheidung ist. Und zwar eine Entscheidung, die wir selber treffen. Jeden Tag. Niemand steigt hier ins Taufbecken, wird einmal untergetaucht und kommt hoch und alles Gold. Es glitzert alles. Es ist alles perfekt. Das Leben ist ein Ponyhof. Ist nicht so. Du kommst aus dem Wasser und das Leben geht weiter mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Nur du hast dich dazu entschieden, Jesus mit reinzunehmen. Jesus ist dann mittendrin. Und das verändert etwas. Das macht einen Unterschied. Aber dafür muss man sich jeden Tag neu entscheiden. Das muss ich wollen. Deshalb bringt es auch nichts, irgendjemand zum Glauben zu überreden oder irgendjemand zum Glauben zu drängen und zu dieser Entscheidung zu drängen. Das macht, macht keinen Sinn. Weil ich zumindest habe keinen Bock auf eine Beziehung, die mir jemand aufschwatzt. Du musst jetzt mit dem dein Leben teilen. So hätte ich, ich würde da kein bisschen Vertrauen reinlegen. Ich hätte da kein bisschen Freude dran. Und ich würde auch kein bisschen Zeit investieren. Glaube heißt, ich entscheide mich dafür. Das musst du selber wollen. Jesus sagt, ich lade dich ein. Komm, folge mir. Wir laden zu Jesus ein. Weil er gesagt hat, wo immer mich jemand von Herzen sucht, da will ich mich finden lassen. Und da, wo er Platz in unserem Leben bekommt, da entsteht Frucht. Und noch mehr, Johannes 15, Vers 8. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Was für eine grandiose Zusage, oder? Ich habe Bock drauf. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet!